0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. On va parler légumes d'hiver aujourd'hui avec deux jeunes femmes fabuleuses. Hélène Borderie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Courche toujours. Absolument. Génial. Céline Maillet, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour Annabelle. Vous venez de sortir un de mes coups de cœur de l'année, bah, les deux sont mes coups de cœur, mais celui-ci, je l'aime vraiment bien, La bonne cuisine des légumes. Merci. Mesdames, alors déjà, les courges, moi, j'ai, j'ai toujours eu un petit souci avec les courges, mais c'est un goût tout à fait personnel. Vous avez réussi, Hélène, avec ce livre, à me faire kiffer <rire> C'est gentil. Mais cool, parce que en fait euh, des courges euh, on va se tutoyer aussi en fait parce que dans la vraie vie on ouais. se tutoie. Hein. C'est ouais. chelou de. <rire> c'est bizarre. Donc du coup, euh, t'en mets partout Le, c'est, pas, c'est sucré, salé, enfin euh, on n'est pas sur. Euh... Euh, froid, chaud, sucré, salé, euh,
2: partout. Après, il euh, fallait faire un sommaire aussi, donc je me suis bien creusé la tête. <rire> Mais comment tu mets du sucré avec des courges bah, Déjà, la courge, c'est sucré, donc euh, c'est assez simple finalement. Euh, c'est un, un peu comme la carotte, dans le carotte cake, par exemple. Parce que là, tu as fait
1: des muffins chocolat courgettes.
2: Oui, alors euh, en fait, euh, les, courges, comme, euh, les courges et les courgettes, comme c'est plein d'eau, euh, ça peut apporter du moelleux dans les gâteaux. Donc, euh, et ça remplace le gras, donc c'est super bien. C'est-à-dire ça remplace le gras et bah, Par exemple, dans le brownie euh, chocolat euh, noisette, et bah, au lieu de mettre 200 g de beurre, j'en mets que 50 g et je remplace par euh, 150 g de courge. Mais c'est génial donc, Et franchement, on ne voit pas vraiment la différence. Enfin, euh, j'ai jamais fait les deux à côté, mais en termes de goût et de texture, euh, c'est vraiment hyper agréable et ça reste hyper gourmand. C'est pas du tout, euh, on n'est pas sur un gâteau régime. D'accord donc, en fait, on a vraiment la rondeur du gras. Bah, ah oui. Okay. Le moelleux, c'est fondant. Euh, et puis, euh, bah, la courge, c'est sucré. Donc, du coup, il euh, n'y a, euh, a pas de ce côté euh, un peu gâteau sec ou euh, pas rigolo, quoi.
1: Ouais, non, mais c'est <rire> génial. Céline, ton livre, euh, La bonne cuisine des légumes, que, qui vient de sortir aussi, je, je l'ai euh, adoré parce qu'on a vraiment la saisonnalité. C'est-à-dire que nous, on va parler de légumes d'hiver aujourd'hui, mais sur chaque... Euh, euh, saison, tu, tu, tout est hyper bien fait, hyper bien réfléchi, Merci. Et, euh, et vraiment, je, je, oui, tout, tout est noté, précisé, mois par mois, c'est, c'est un travail de... <rire>
0: c'est beaucoup d'heures passées avec des maraîchers au téléphone, des ouais. maraîchers du sud, des maraîchers du nord, parce que forcément, la saison est un peu différente euh, au-dessus et en dessous de Lyon. Euh, mais il fallait uniformiser pour ne pas perdre les gens parce qu'il y a eu longtemps en fait dans les livres de cuisine souvent on a tendance à mettre par saison, printemps, été en réalité je pense qu'on peut aussi faire mois par mois, puisqu'il y en a qui sont à cheval il y en a qui reviennent aussi euh, et c'était pour montrer euh, voilà, que, ce soit, que
1: ce soit encore plus précis euh, là avec... sur le coup je suis sur le céleri rave mmh. on peut mmh. dire que le céleri rave de août à décembre on est un peu dans l'hiver quand même dans on, est, on, on, est est
0: dans, on est dans l'automne-hiver ok Ouais, on est dans l'automne, <rire> mais on va dire l'hiver aussi, parce qu'on peut pousser. Après, ça, c'est un livre qui est fait l'année dernière, par exemple, on n'a pas eu d'hiver. Donc, vous savez, ouais. quand janvier le céleri rave, il y en avait encore cette année. Là, on a les premiers, les premiers gels, donc le céleri rave, on en aura un, un peu moins longtemps. Ça s'adapte forcément euh,
1: chaque année à une météo un peu différente. Ce que je trouve génial, c'est que tu, tu mets la saison, mais tu ne mets pas que ça. Tu mets la façon de les consommer. C'est-à-dire que ça peut se consommer cru, ça peut se consommer à la vapeur. Tu mets les temps de cuisson, mmh. vapeur 15 minutes, bouillie 30 minutes, rôti 1 heure et poêlé 20 minutes. Et tu fais ça pour tous les légumes qui sont dans <rire> ce livre Ouais, en fait, euh, euh, moi je suis journaliste
0: à la base et je ne me voyais pas faire un livre de recettes uniquement de recettes. Je tr- ce que je trouve intéressant, c'est vraiment que les personnes puissent se défaire des recettes et eux-mêmes créer. D'où l'idée de mettre justement ces cuissons. Comme ça, ils peuvent créer, ils connaissent le, le temps de cuisson, les, différents, les différentes méthodes, mais aussi en dessous, tu as aussi les associations qui fonctionnent. Ce qui fait que tu peux créer toi-même ta recette en ayant les clés pour. C'était vraiment l'idée de ce livre. C'est euh, pouvoir euh, euh, cuisiner les légumes, que ce soit en suivant les recettes du livre comme en créant les propres, ses propres recettes.
1: Mais c'est génial.
0: Bah, <rire>
2: <rire> bah c'est génial. Bah non, mais en même, temps, en même temps, c'est vrai que... Fin... Moi, c'est rare que je suive des recettes dans un livre et en fait, euh, euh, si tu ne donnes pas les éléments aux gens pour qu'ils s'approprient les choses, enfin, moi, je leur dis toujours, euh, je vous mets une céréale, un fromage, mais prenez ce que vous avez dans votre frigo. Quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de faire une heure de route pour aller acheter euh, le fromage de brebis euh, hyper euh, spécial et tout euh, et après, bah, les temps de cuisson, ça c'est sûr que Enfin, euh, c'est indispensable, quoi. si jamais tu as envie de créer un petit peu. Euh...
0: Mais c'est vrai que c'est important euh, de proposer des, des alternatives, parce que souvent, mm. nous, on va peut-être pas, parce qu'on a l'habitude de cuisiner, suivre une recette à la mm. lettre, mais en revanche, beaucoup vont les suivre à la lettre. Ouais. Donc c'est quand même bien de dire, bah, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas cette épice, vous n'avez pas cet arbre aromatique, vous n'avez pas ce fromage, mm. prenez ceci, prenez cela. Ouais. En fait, pour un peu décomplexer mm. euh, la recette, elle est pas, on n'est pas obligé de la suivre à la lettre pour qu'elle soit bonne. Mm. Mais pour ça, il faut
1: proposer des alternatives, comme tu fais dans ton livre, euh, Hélène aussi. Ouais. Là, là, tu dans, dans ton livre Courche Toujours, il y a une recette, par exemple, de potimarron farci au risotto de champignons. Mm-hmm. C'est la recette anti-gaspi par excellence. <rire> non, mais c'est génial. Oui, elle,
2: euh, oui bah, c'est clair. Après, c'est vrai qu'on euh, peut faire du risotto. S'il en reste, on le met dans le potimarron. Euh, si on n'a pas de potimarron, on prend autre chose. En fait. enfin... Et tu le mets au four direct Oui. Tu précuis pas le potimarron Si, tu le précuis. Euh, moi, je le précuis dans l'eau. Euh, Comment tu fais Et bah, alors, soit on le vide, soit on le vide pas. Ça dépend si on a envie de, de le couper quand il est cru, parce que ça peut angoisser certaines personnes de couper avec un couteau pas hyper aiguisé et tout. Euh, moi, je le mets dans l'eau bouillante directe, euh, et puis euh, j'attends un peu. Ensuite, après, il suffit juste de le couper. Là, du coup, il est mou, donc il euh, y a beaucoup moins de risque de se blesser. Euh, tu les graines, et puis après, tu mets ton risotto dedans, tu mets dans un plat au four, et puis bah, tu fais un peu gratiner quoi, pour que le risotto il soit fondant et que la courge euh, euh, elle soit un peu plus euh, sèche, parce que dans l'eau, elle va forcément être un petit peu bouillie. Quoi, donc, euh... Mais ça,
1: ça peut être pareil, par exemple, si tu as fait des coquillettes... Euh des coquillettes avec du fromage, tu peux les mettre dedans si tu as fait euh, mmh. de la polenta tu peux la mettre dedans, ah euh, oui. tu peux mettre plein de trucs en fait. mais
2: moi je fais que de la cuisine d'assemblage donc en fait la plus... enfin, au début quand j'écris toutes les recettes c'était parce que j'avais des choses dans le frigo <rire> donc après quand il a fallu les refaire pour faire les photos, je me suis dit ah oui bon bah là j'ai plus de jambon ah oui j'ai plus de fromage, oui mais en fait on s'en fiche enfin c'est pas très grave, euh, après comme tu disais ça nous paraît logique parce que nous on a l'habitude de cuisiner mais c'est vrai que faut dire aux gens mais c'est pas grave, prenez autre chose si vous avez un reste de poulet rôde bah, utiliser votre reste de poulet rôti au lieu de racheter une cuisse de poulet euh, il faut savoir composer un peu avec ce qu'on a euh, tout en restant dans les clous de la recette si on ne veut pas trop s'en éloigner mais
1: euh, il mais faut prendre un petit peu des risques On parlait il y a 5 minutes de céleri rave là il y a une recette de céleri rave en croûte de sel qui peut paraître euh, anodine parce que c'est quoi la cuisson en croûte de sel C'est à l'étuver en fait.
0: Alors là, c'est une cuisson, elle est, elle euh, étouffée oh, même. Pardon. Euh, en fait, euh, la croûte de sel, elle peut être faite de plusieurs manières. Soit euh, mélanger euh, farine au sel. Là, en l'occurrence, c'est une croûte de sel pure que j'ai mis dans le. Donc c'est que du gros sel. Et euh, vous pouvez le faire sur tous les légumes racines. La betterave. Euh... Comment tu fais tu, tu viens couvrir euh, ton légume racine dans un plat adapté, dans un, en général un petit plat qui vient épouser sa forme. Tu le couvres de gros sel et ensuite en fait ce qui va se passer c'est que le il va pas le le, le légume va pas va pas perdre son eau et ça va être euh, ça va être pris par le sel absorbé renvoyé et du coup ça fait une cuisson à l'étouffer qui va réveiller un peu le côté terreux des légumes racines mmh. et, euh, et ça marche ça, vraiment moi sur la betterave je trouve ça dingue mais aussi sur le céleri rave je suis pas une enfin gro- j'aime bien le céleri rave notamment cru je suis pas une grande fan du céleri rave cuit qui peut être je pense que beaucoup ça peut être un peu euh, euh, étouffe chrétien le, le, le céleri rave et du coup je trouve qu'il y a ce truc un peu... Euh... Mais là, tu le mets justement avec un beurre blanc au capre. Oui, et en met. fait, ça vient, ce côté capre salin, ça marche hyper bien avec le côté terreux du céleri rave. Donc, euh, céleri rave avec beurre blanc capre, euh, le, l'équilibre est... Le... Moi, je trouve l'équilibre très bon. Bah, je l'ai servi, j'ai fait un... un, un... Un banquet à Marseille pour euh, pour le, la promotion du livre et je l'ai servi et ça a épaté faim vraiment tout le monde était épaté en fait par euh, un truc très simple en apparence mais tu comme sais tu en vérité
1: il y a un problème avec ton livre parce qu'à chaque fois <rire> que je vois une recette je me chauffe dessus jusqu'à ce que je la fasse tu vois <rire> quelle fait j'ai fait la pizza et justement il faut qu'on en parle ah ouais. cette pizza de chou de Bruxelles à l'ail qui est mais lunaire <rire> c'est trop bon non alors oui oui, mais là où j'ai retrouvé le truc de la journaliste, c'est que personne dans sa cuisine n'a de levain rafraîchi en vrai. Ah oui, mais mais j'ai
0: écrit où que s'il n'y a pas de levain rafraîchi, on peut utiliser de la levure.
1: Non, j'ai pas vu.
0: Normalement, je donne en focaccia et pizza, je donne l'alternative.
1: Mais j'ai pas vu sur la pizza.
0: Ok, mais alors, alors, mais à coule pas. Ok, non, non, en fait, ce que je fais, c'est qu'en général, moi j'utilise du levain, bien sûr. Quoi qu'il est mort depuis le confinement, on va pas faire. Oui. Mais normalement, dis du levain. Mais en fait, euh, dans, vu que je sais que personne n'en a, et l'idée c'est que c'est un livre qui est accessible à tout le monde. C'est mmh. pas euh, que les personnes qui ont euh, tout, tout ce qu'il faut dans leur cuisine et tout. Donc en fait, soit ils l'ont pas. Je, non, je pense que la pizza, ce que j'ai dit, c'est prenez une pâte à pain. J'ai dit de prendre une pâte à pain si t'as je, pas de... je sais plus
1: Mais je crois pas En fait
0: normalement, normalement je donne euh, l'alternative Pour que si tu l'as oui, pas Oui c'est ça, ça pâte à pain ouais, Ce que j'ai bah, fait hein. Oui bah, c'est beaucoup plus <rire> simple <rire> Mais je comprends Moi quand j'ai du levain je vais le faire Je vais mettre deux jours à le faire Mais je comprends très bien Tu prends une pâte à pain Et tu fais ta, tu fais ta pizzette Et ça j'ai, marche très bien J'ai dit d'avenir c'était notre
1: ami Samuel naon et je suis allée, j'ai demandé de la pâte à pain bah, oui. et ça m'a coûté euh, même pas un euro, je crois. Voilà.
0: Mais donc en fait et ça, ça marche. Tu l'as fait, tu as fait plusieurs pizzas avec, j'imagine. Quatre. Bah, voilà. Et donc en fait ça marche très bien et c'est ce que je dis à chaque fois. C'est, je dis t'as pas, tu vas chez ton boulanger, tu lui demandes une pâte à pain fraîche qui en fait ça son pain avant qu'il soit enfourné ouais. et euh, ça marche très bien. Ce que je donne, c'est des alternatives. Moi je cuisine au levain donc forcément je me voyais pas dire euh, prenez de la pâte à pain à la levure. Bien sûr. Ça a pas de sens. Par contre, je comprends que des personnes n'aient pas envie de faire tout le process et qu'ils prennent qu'ils prennent une une pâte à pain
1: et c'est indiqué dans le dans le livre. Alors, il y a un truc avec cette recette, et c'est là où je me dis, on flirte avec euh, les recettes de chef quand même. Mmh. C'est que le, ce que tu donnes pour mettre. Il n'y a pas de. Sur cette pizza, c'est euh, ail, parmesan et, euh, et chou chou de, Bruxelles. de Bruxelles. Et huile d'olive. Mais le truc là, de mélanger l'ail avec le parmesan, quand tu l'étales et que, man- que tu manges après, <rire> on est sur un truc, on dirait que tu as étalé du bleu. Mmh.
0: Ça donne un côté... Euh, bah, c'est la rencontre des deux. Après, moi, je trouve que... Euh, alors, c'est étonnant. Je ne pensais pas. Je <rire> n'aurais pas dit que ça goûtait le bleu. Moi, je trouve que l'ail domine quand même. C'est juste qu'il y a un côté... Euh, euh, il y a le sel du parmesan qui vient adoucir l'ail, en fait.
1: Ah ouais, c'est parce dingue. Parce que si tu qu'une crème d'ail, ce serait un peu intense. Ah non, non, c'est pas du tout comme mmh. une crème d'ail. Moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Et j- j- j'ai été ravie parce que... Parfois, effectivement, c'est très fort, c'est pas digeste. Enfin, euh... Après,
0: c'est un aïe qui est cuit en amont. Parce qu'il faut toujours, pour justement le rendre digeste, passer à l'eau l'aïe et ensuite le mixer. Ce qui fait que tu l'es bouillante et tu viens l'adoucir. Euh, l'ail
1: cru, ce serait bien plus compliqué. Bien oui, plus compliqué bah, à j'imagine. On va revenir sur les courges avec le chef Antoine Madeleine qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Vous êtes le chef exécutif de l'hôtel Loisium Champagne et j'ai goûté chez vous. Une recette divine qui est, c'est, c'est, c'est quoi une petite courge avec euh, Racontez-moi.
3: C'est ça, c'est exactement. En fait, c'est une, j'ai une courge qu'on a sélectionnée avec, euh, avec mon producteur euh, <coughs> donc, de légumes Gauthier qui est à euh, 5-6 km de l'hôtel. Et en fait, on ne connaît plus particulièrement euh, donc, au printemps les mini-légumes, donc tout ce qui est mini carottes mini courgettes mini fenouilles et tout ça. Et en fait, ce qui est, on, a, on a un super produit à l'automne-hiver qui s'appelle la, la courge Jack Beelittle. Qui mesure 10 à 15 cm maximum de diamètre et qui nous permet donc d'avoir l'esprit mini légumes en automne.
1: D'accord. Alors comment vous faites Vous prenez cette courge, vous l'évidez
3: Alors en, en premier, on, on la cuit. Donc on esprit un petit peu d'un légume rôti. On, on vient la, la cuire au four à, à peu près 160 degrés pendant une demi-heure pour venir vraiment à la cuire à cœur et, euh, et ensuite on la fait refroidir. Et là, on vient. Les vider justement, donc ôter euh, le chapeau et les vider par l'intérieur. Et donc ce qui la rend particulière, c'est du bah, fait que ce soit considéré comme un jeune légume, c'est sa, sa tendreté et son, et son goût de, de courge peu prononcé finalement.
1: Qui se mixe parfaitement avec le fromage que vous allez faire fondre dedans.
3: Exactement, en fait on vient travailler comme, une, comme un petit peu une fondue savoyarde, donc qu'on a l'habitude de manger avec du comté, du beaufort, de la tome de Savoie, et nous, euh, on a la chance d'avoir une super tome dans les Ardennes, qui est euh, produite dans la, pointe, euh, dans la pointe des Ardennes vers où, euh, où là, nous, on vient la faire fondre avec du champagne, euh, puisque on est quand même en, en champagne. On vient la faire fondre avec du champagne, euh, du poivre, un bouquet garni. On vient faire exactement le même esprit qu'une fondue savoyarde et qu'on vient mettre à l'intérieur de cette mini-courge et plus quelques croutons et on se régale.
1: On a quoi comme euh, légumes d'hiver en champagne il y a quoi côté
3: vous Il y a un petit peu tout. C'est vraiment une région qui, qui favorise justement le légume, le légume d'hiver, puisque bah, c'est des légumes qui, qui sont, euh, pour la majorité, qui poussent soit comme des choux, qui sont à la surface, qui sont très résistants, qu'on peut même garder très longtemps euh, chez nous, ou des légumes qui poussent sous terre, plus comme euh, les topinambours, comme euh, les betteraves, ce, ce, ce genre de choses. Donc, euh, on peut avoir à peu près tout ce qu'on veut comme légumes d'hiver. On a des on a. Enfin, de
1: quoi faire en hiver. Ok, génial. Et eh ben merci beaucoup, chef, d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Ben, merci
3: beaucoup. À bientôt. À bientôt.
1: Les filles, euh, quand on parle de courge, au début du livre, enfin, Hélène en l'occurrence, mmh. au début du livre, tu as une, encyclip- une encyclopédie de la courge. Ben. Bah... Un peu, comme,
2: euh, un peu comme Céline, moi, je ne me voyais pas faire un livre euh, sans déjà parler de la courge, en fait. Enfin, okay. euh, parce que c'était important que, bah, déjà, les gens comprennent euh, que, qui est qui. Euh, donc, euh, parce que, bon, euh, même après le livre, euh, ma sœur, des fois, elle me dit euh, « C'est quoi ça, déjà ?» Je lui dis « T'as pas lu le livre <rire> ?» <rire> voilà. mais, euh, mais après, je trouvais que c'était vraiment intéressant, déjà, bah, un, pour les reconnaître, pour savoir que c'est des familles, et puis après, bah, pour voir un peu les différences de texture, couleur, etc., euh, donc, euh, j'ai bien aimé faire ces trois, euh, ces trois parties avec les trois familles,
1: donc Maxima, Pepo et Moscata. C'est quoi la différence entre chaque famille quelle, quelle est l'insingularité de chacune
2: euh, Alors, bah, euh, moi, je dirais Moscata, bah, c'est toute la famille des courges musquées. C'est, euh, en fait, c'est une famille dont la chair ressemble un peu à la pomme de terre. Euh, donc, euh, bah, c'est assez pratique. Enfin, moi, ça m'a inspiré pas mal de recettes parce que du coup, j'ai un peu euh, fait euh, le gratin dauphinois à la courge, ce genre de choses. Après, il euh, y a toute la famille euh, Maxima. Donc, ça, c'est un peu genre potiron, potimarron. Euh, on les reconnaît, elles ont un pédoncule qui est assez spongieux. Okay. Euh, donc, euh, c'est un indice visuel. Quoi. Et après, il y a la famille Pepo. Donc, ça, c'est tous les petits modèles. Bah, du coup, euh, le, euh, le chef parlait du Jack B. Little. Ça, c'est. Euh, moi, j'adore les petites courges comme ça. Enfin, le jack, c'est, elle est orange. Après, le baby-boo, elle est blanche. Et puis, il y a la pomme d'or qui est ronde et orange aussi. Euh, et bah, pour faire des farcis, c'est hyper pratique. Quoi.
1: OK. Et les autres euh... Par exemple, une moi que j'adore, c'est la spaghetti. Elle est où, elle,
2: elle C'est une pepo, elle. OK. Donc, euh, la, la spaghetti, bah, c'est la même famille que les courgettes, que euh, la citrouille d'Halloween, par exemple, qui n'est pas un potiron, du coup. Euh, potiron, famille Maxima, donc... Euh... Ça peut porter à confusion. Après, c'est un peu technique. Enfin, en, en, enfin, dans la vie de tous les jours, on n'est pas, euh, pas obligé de connaître toutes les non, non bien et sûr. tout. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que c'est, enfin, si on veut s'y intéresser un petit peu, c'est sympa. Et puis bon, après, il y a quand même des petites différences aussi euh, en termes de goût. Euh, voilà, euh, le chef, tout à l'heure, il disait que euh, c'est une courge euh, qui a un petit goût de courge un petit peu moins prononcé. Après, il y en a, elles vont avoir un petit goût de noix, un petit goût d'amande euh, ou un petit goût de, de noisette, par exemple. Euh, voilà
0: puis quand il y a des familles, ça de les familles c'est pas mal de les dans les recettes si on n'a pas la bonne courge on peut aller oui. on, a, on peut aller choisir une autre courge de la même famille Oui,
2: absolument surtout euh, tout ce qui est courge musquée euh, on regarde le pédoncule il est anguleux un peu en forme d'étoile euh, si on n'a pas de courge sucrine par exemple on prend de la butternut enfin moi je dis toujours que toutes les recettes peuvent être faites avec euh, un peu bah, les trois basiques quoi genre potimarron potimiron et euh, butternut après si on trouve les autres bah tant mieux mais bon euh, après enfin euh, on peut tout faire avec euh, des courges euh, qu'on trouve partout euh, il ne faut pas exclure non plus euh, les gens qui ne trouvent pas toutes ces courges-là.
1: Bien sûr. Il faut qu'on parle, Céline, du poireau. Parce que le poireau, moi, je ne sais pas pourquoi, je ne le consomme que l'hiver presque. Et le poireau a généré chez moi, dans votre livre, euh, des extases. Il faut bien le dire. Euh, voilà. On va se dire les choses comme elles sont.
0: Je J'ai tellement de compliments aujourd'hui. Merci. Hein. Non, mais les deux, les deux en fait,
1: envie. réussir à me faire manger de la courge. Euh, genre les muffins de chocolat courgette, j'ai rien compris. C'est passé tout seul et, et toi, euh, pareil, la pizzette avec des choux de Bruxelles, quand même, la vérité, euh, ça y aller, ouais, <rire> elle est passée toute seule. Et en fait, pour être très honnête avec toi, la pizzette avec les choux de Bruxelles, j'ai mis un trait de Trina dessus. Ah oui, et... Pimper, euh, ouf. haute ah. mmh. folie. Du coup, le poireau, le poireau vinaigrette au beurre de cacahuète. Wow, mmh. c'est <rire> quoi le ce
0: délire En plus, j'ai hésité à mettre cette recette dans le livre, je l'adore Vu pas. Hein, du c'est une tout. De mes... Non, mais c'est une de mes classiques, mais dans le livre, j'essaye vraiment d'utiliser que des produits français, à part les épices mmh. de temps en temps. Et donc, le beurre de cacahuète, c'était une vraie question, euh, peut-être le changer contre de l'amande. Ou, euh... Et au final, c'est tellement bon que je me suis dit, je pense que je peux faire l'impasse. Mais c'est un super peu. simple, en plus. C'est hyper simple. En fait, c'est juste pimper à nouveau une vinaigrette. Un poireau vinaigrette, c'est très bon. Et en même temps, on peut très bien. Là, je dis beurre de cacahuète, mais ça marche très bien avec la purée d'amande, ça marche avec la purée de sésame, tu viens, tu viens de le dire. T'as, toi, tu as utilisé du, taï- du taïn euh, sur, la, sur la pizza de Chou de Bruxelles. C'est ça Donc en fait. Euh, utiliser en fait dans la cuisine des légumes, c'est super d'avoir des purées de des de euh, mm-hmm. dans le dans le frigo. Donc, euh, sésame, mm-hmm. cacahuètes, noisettes, amandes. La courge amandes, aussi. Hein, euh, la courge. Ouais, ouais, ça ouais. marche très bien. Et là, en effet, ça, ça change tout au poireau vinaigrette. Ça lui donne avec des. Au dessus, on rajoute un peu de un peu de de cacahuètes torréfiées pour donner <rire> du croquant.
1: Ouais. Mais celle-là, euh, j'ai rien et compris. Et
0: vous pouvez aussi, euh, si vous avez avec les verres de poireau, c'est un peu le temps. Ça, c'était une recette que m'avait donnée Chloé Charles. Vous mixez les, les verres de poireau avec de l'huile neutre. Ouais. Donc, du tournesol, de colza, de colza, ça fait une huile
1: à l'huile de Ça Tout fait de... une voilà. huile
0: au verre de poireau, donc ça va donner un côté tr... c'est, assez, c'est assez piquant. Et euh, vous filtrez, et après vous rajoutez, en plus c'est joli, ça fait des, vraiment, c'est, c'est un verre très marquant, ça fait des touches de couleur, c'est très joli aussi dans l'assiette. Si vous avez un peu plus de temps, c'est chouette à ajouter dans cette recette. C'est génial. Alors attends, attends, on
1: reste sur le poireau.
0: Ok, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce...
1: <rire> Le poireau à la... Attends, je vais te dire, il était juste après. Le poireau rôti à Yamonde. Boh <rire>
0: ça c'était pour montrer qu'en fait le poireau souvent on a tendance à le faire vapeur ou à le faire bouillir et en réalité on peut le retirer, il y a plein de légumes comme ça qu'on pense pas pouvoir C'est manger dire cru que Lui, tu ah, fais d'ailleurs comment j'ai complètement oublié que j'avais ramené des trucs à manger cru <rire> <rire> j'ai complètement oublié justement, par exemple là, il y a un carpaccio de navet à l'huile de noix dans, cette, dans ce livre et en fait le navet, je l'ai là dans le sac euh, le navet en fait ça se mange cru par exemple mais on n'y pense pas et euh... Jamais
1: de la vie, j'aurais été sur un avé cru. Ah non, mais c'est délicieux. Faut que je, je peux, je peux aller le chercher. Ou Alors j'aimerais... vas-y, je reste avec Hélène. On a trois minutes. Il okay, nous reste trois minutes. <rire> Hélène, du coup, les courges, mm-hmm. on peut les manger crues aussi euh, Oui. Alors moi, je fais une salade de butternut
2: euh, à l'orange et au raisin sec. Mais comment tu fais euh, Et ben, bah, je le râpe en fait, tout simplement. Je fais un peu comme si c'était des carottes râpées. Parce que l'avantage des courges moscata, donc musquées, c'est qu'en fait elles sont assez fermes, donc du coup on peut les râper et ça fait une salade.
1: Génial, mais tu, alors tu prends ta courge, tu la râpes ouais. et tu la comment
2: euh, Bah moi j'assaisonne avec euh, de l'huile et euh, du jus d'orange, parce que j'aime bien le côté un peu euh, sucré, acidulé, de l'orange qui se marie bien avec, euh, avec la courge, puis je mets des petits raisins
1: secs et euh, des petites herbes et euh, voilà. Génial. Ça, je vais essayer. Et je suis sûre que ma mère qui nous écoute va essayer aussi. (rire) (rire) Du coup, le Carpaccio de Navet, qui est juste ici.
0: Carpaccio de Navet, huile de noix. Je me permets. hein. Bien sûr, c'est fait pour. Et et à côté, en fait, il y a les fans que j'ai juste euh, poilés. C'est bon, non En fait, le navet... Après, ça dépend de la saison. Donc, quand vous êtes au cœur de l'hiver, que le navet a commencé à un peu ramollir euh, le navet de conservation. Là, c'est pas
1: piquant du tout. Non,
0: c'est pas piquant. Là, vous l'aurez plus piquant. Mais là, on est encore à un moment où, euh, où la météo a été douce. Et là, vous avez un navet qui est, qui est sucré. Ça, ça se marie hyper bien avec l'huile de noix. Et à côté, vous avez les fans. Que l'idée c'est que ça c'est des navets qui ont encore leurs fans euh, donc euh, normalement c'est plus souvent euh, à l'automne et au printemps et euh, qui sont juste euh, poêlés et euh, déglacés donc à la fin je finis à la sauce soja
1: bon, c'est délicieux.
0: voilà l'idée c'est d'utiliser tout le légume et de pas utiliser uniquement le navet si vous avez des fans mais c'est pareil pour tous les fans hein, que ce soit les fans de betterave que vous pouvez réutiliser les pouces, les pousses de fenouil pareil les pousses de fenouil en fait, tout se réutilise. Peut-être un peu moins sur les carottes, parce qu'en
1: euh, termes de tu, texture, ouais. c'est compliqué. Les carottes, tu peux les faire euh, en, en, en soupe, les fans de carottes
0: ouais. Oui, bestos, tu peux, mais je trouve c'est que très c'est... très amer. Hein. Voilà, je trouve que mmh. c'est... Ouais, on peut, mais il y a des choses qui sont plus évidentes, comme les fans de navets, les fans de betterave, fans de betterave en salade. C'est oui, super, oui, par oui. exemple.
1: Donc, euh, enfin, mais... je te dis oui, oui, j'ai jamais essayé. Ah, ça, ouais,
0: les okay. fans de betterave en salade, c'est super bon. Ça accompagne très bien des...
2: Ouais. Mais
1: ça c'est hyper bon hein. mmh, mmh.
2: C'est un peu comme le chou en fait mmh. Moi je fais souvent ça en apéro Le chou avec ouais. un peu de sel juste. Et les gens ils sont toujours là genre c'est super Mais en fait j'ai juste coupé et mis du sel dessus
0: C'est un peu, c'est à queue Le chou mmh. euh, le navet c'est à queue Donc tu sais que tu vas pouvoir en hiver justement le proposer comme ça mmh, mmh, mmh. Euh, Mais Ça veut dire envie. que ça
1: par exemple Le carpaccio de navet T'as mis, euh, euh, l'assaisonnement c'est quoi C'est que de l'huile de noix C'est tout, t'as jamais mis de L'huile de noix, sel en
0: fait, c'est, c'est ce que je dis dans le livre aussi à chaque fois, c'est parfois il suffit d'un assaisonnement très simple. Vous avez une bonne huile, l'idée c'est de mélanger les huiles et d'avoir plusieurs, plusieurs sortes d'huiles, notamment pour avoir plusieurs rapports. Mais, euh, mais c'est tout simple, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h. Il y a une recette dans le livre qui est hyper simple, mais j'ai eu beau essayer de la, la pimper dans tous les sens, j'ai pas réussi. C'est, euh, c'est euh, euh, comté, vieux comté et radis noir. C'est juste du radis noir mandoline, comté, qu'à l'économe. Et vous savez ça pour l'apéritif. Et en fait, le deux, le piquant du radis noir plus le côté euh, cristaux de sel du comté, ça marche hyper bien. Et pourtant, j'ai, fait, j'ai fondu le comté, j'ai fait plein de trucs, ça ne marchait pas. Parfois, il faut juste faire simple, en fait, sur les légumes. Mais et oui, là, oui. le carpaccio de navet, c'est le cas, par exemple.
1: Non, mais le carpaccio de navet, euh, t'as
2: goûté C'est une découverte, parce que c'est vrai que le navet... Euh... J'aurais bon. jamais... Aimé, Quand on le voit chez le producteur, on se dit, ouais, bof, quoi.
1: <rire> mais les... Alors... Tu vois, pareil que, la, que ce que tu disais sur la salade de courge. Hein. Mmh. La salade de courge, c'est pareil. Jamais de la vie j'aurais été. Et je suis persuadée que c'est délicieux. Ouais, ouais, ouais. Et après, tu peux
2: faire des pickles aussi. Moi, j'adore. Euh, j'en ai toujours 50 billes bocal dans le frigo. Bah, l'émission d'avant, de, de la semaine ah ouais
1: dernière, c'était pickles. Ah bah, du coup, voilà. tu fais quoi
2: euh, Je fais pickles de courge et de courgettes, pour le coup. Enfin, en été, je fais avec les courgettes. Comme je disais à Céline, je mets un peu de curry dedans. Euh, et sinon pour la courge,
1: enfin euh, non, je l'ai. Mais cliqué. tu fais comment après ta ton pickle
2: Alors euh, bah je mélange euh, eau, sucre, vinaigre, euh, sel, et puis euh, je mets les courges dedans, je laisse au frigo euh, pendant euh, quelques semaines, et puis après bah je C'est les utile, grignote avec euh, dans des salades
1: composées ou avec une fondue ou une raclette, ça change des cornichons en fait. Bah, génial. Et bah, écoutez, mesdames, merci infiniment d'avoir partagé vos merci légumes avec nous ce matin sur RCJ. Merci A beaucoup. À très, très
3: bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine et à très, très, très bientôt.